0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们首先从香港和黄梅戏的渊源来说起。我们呢，通过一个音频的专题，一起来了解一下。
0: 您现在听到的是两段珍贵的录音资料的混音，前半段是内地在一九五五年出品的黄梅戏电影《天仙配》中，著名的黄梅戏表演艺术大师严凤英和王少舫表演的满宫对唱；后半段是香港邵氏影业在一九六三年根据《天仙配》改编的黄梅调电影《七仙女》中，由方莹和凌波主演的相同唱段。一样的唱词，同样的旋律，不同的唱腔韵味，不同的艺术表达。一曲《树上的鸟儿成双对》，在内地和香港开出了两朵不同的黄梅花，这也成为了中国表演艺术领域里的一道奇观。其实，听惯了广东粤剧的香港朋友，对于黄梅戏也一直情有独钟。上个世纪五十年代，内地的黄梅戏电影《天仙配》风靡大江南北。那个时候，几乎人人都会哼唱一段“夫妻双双把家还”。香港邵氏影业敏锐地捕捉到了这样一个机遇，创新了黄梅戏的表演形式和唱腔艺术，出品了一大批经典的黄梅调电影，风潮席卷了香港、台湾乃至东南亚。这些作品后来被引进到内地，也为内地的黄梅戏创作吹来了一股清新的风。不久前，我们采访到了当今黄梅戏舞台的领军人物，著名的黄梅戏表演艺术家韩再芬。她充满感情地回忆起了对邵氏黄梅调电影的美好印象
1: 。邵逸夫先生对黄梅戏的发展。这个里面的作用都是非常清楚的。当时他拍电影的时候嘛，因为那个时候黄梅戏的这个成长，黄梅戏因为也是从那个就是民间的那个小调这样发展起来的嘛。邵逸夫先生在五十年代吧，就是获取了一些黄梅戏的这个黄梅调的一些音乐，然后呢放到他的这个电影里面，然后他所唱的那元素嘛都是黄梅调。表演形式上面来讲呢，我觉得呢他可能就是。呃，更宽泛一点，就是接受了传统的戏曲那样的一类城市化的表演，揉到了电影里面。因为，嗯、呃，邵逸夫先生拍的这个黄梅调的电影吧，好像在那个当时在东南亚一带非常的风靡。这种风靡呢，也也会影响到我们这边的黄梅戏的这个发展嘛，就是它是相互促进、相互推动的这个作用。从艺术的角度来讲，它肯定都是互相借鉴、互相影响的这么一种状态。因为我想，当邵氏看到我们这边的黄梅黄梅戏电影，一定会去从这里面获取他所需要的。然后，经过嗯他们这样的一些这个艺术家的再创造，他可能揉进了更多的时尚的元素啊。他把黄梅戏的曲调啊，呃，解构的更通俗。然后呢？嗯，适应于东南亚那一代人们的这种欣赏口味儿，对吧？原来我们早期的黄梅戏也是黄梅调，然后呢，后来就是慢慢发展的，就发展成了一个这样的戏剧。小三
2: 仙。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 一九九二年，香港亚洲小姐竞选会决赛开幕式上，邓丽君与徐小凤深情对唱黄梅戏《游龙戏凤》。当时香港黄梅调电影盛行一时，邓妈妈带着女儿去看了好多次，耳濡目染之下，邓丽君的黄梅调唱得有模有样，并为她以后席卷,卷华人世界的民谣风打下了坚实的基础。上个世纪九十年代，台湾传媒机构出品的五十集大型神话剧《新白娘子传奇》轰动全国，长演不衰。当中频繁闪现的新黄梅调，让屏幕前消失许久的黄梅旋律再度流行。今天，在黄梅戏的故乡。也在谋求着一场变革。当内地的黄梅戏再一次走进诞生过《梁山伯与祝英台》《三笑》《红楼梦》等黄梅调名剧的香港，又会怀有一种怎样的自信呢？嗯
1: ，这一份自信应该就是来源于我们这个土壤所成长起来的这样的黄梅戏的这个因子吧。因为真的，这个剧种跟剧种之间呢，它它最大的区别，它就是它的音乐。它的这种音乐性，嗯，赋予它的这个开发的这个空间呢是相当的大，相当大。嗯，你看那个黄梅戏的这种传唱度啊，跟其他剧种相比较来讲呢，它传播的这个广度，嗯，应该讲是最棒最棒的一个剧种，而且它是属于那种朗朗上口，非常易于传唱。你像那个邓丽君，对吧？早期邓丽君第一首唱的就是这个黄梅调。然后获奖，然后你再看看，再听听那个邓丽君后面的所有的这些，她她所唱的流行歌曲，我觉得它里面的很多的因素都没有离开这个黄梅调的这个元素。我觉得在里面，我总是能够在她的那个音乐的音域里面，能够体会到我们黄梅地的那个很多东西。我觉得这个特别美好，因为徽州女人曾经去过香港，大概有两次吧，去演过。然后受到的这个反响也特别好，都觉得他们对这种传统的艺术黄梅戏的这种热衷啊，就是还是挺令我们感动的。就他们有一种特殊的情感，好像对这个黄梅戏啊有一种特殊的情感。这个最得益于可能就是我们的这个邵逸夫先生，他们拍的那些电影，在人们心目中留下的那那一份美好，一直存留着，对吧？一直是存留着的。所以呢，他们是带着一种情感在，在在在看待我们今天的这个黄梅。那我想，我们今天的黄梅戏去了香港以后，嗯、呃，也能让我们感觉到他们对我们今天的这个黄梅戏，应该讲也还是很满意的。